0: Hej Och välkomna till assistansborden avsnitt 3. Med mig Antonia Palmqvist och
1: med mig Anthony Sundström.
0: Idag ska vi prata om personlig assistans och föräldraansvar och vi ska försöka bena upp vad är föräldraansvar och hur mycket ansvar ska man föräldrar som föräldrar ha.
1: Ja, och om vi backar bandet lite grann bara så ska vi prata lite igen också just om det här med varför föräldraansvaret hur taget är en del av bedömningen av rätten till personlig assistans. Och ser man till när man införde personlig assistans som en stödinsats så pratade man väldigt mycket om just det här att assistansen ska inte ersätta andra typer av stödinsatser eller personal i andra verksamheter. Och där tänkte vi väl ta några exempel.
0: Och det har vi exempelvis då som skola. Vi har sjukvården exempelvis när man hamnar på sjukhus. Men det kan också vara andra insatser såsom korttidsboende, daglig verksamhet. Mm. Eller det som inom föräldrabanker kallas då för föräldrar, det normala föräldraansvaret.
1: Ja, precis. För det är ju så att föräldrar anses ha ett visst ansvar över sina barn även om de är funktionsnedsatta respektive friska. Då. Och det just det vi kommer komma in på här att för, för grundtanken är liksom att om man redan får hjälp från annat håll då kan man inte få personlig assistans för det också och det är då som med några av de här exempel som vi nämnde då, så alltså du tog upp skola till exempel, att när man är i skolan så är det normala, i normala fall då skolans personal som ska hjälpa barnen eller eleverna då att få den hjälp de behöver där sen finns det såklart undantag just när det gäller skolan. Men, men på samma sätt då så har föräldrar ett visst ansvar som innebär att föräldrarna ska tillgodose vissa delar av den hjälp som barnet behöver men för många svårt funktionsnedsatta barn så, så innebär ju funktionsnedsättningarna i sig att det hjälpbehov som man har är mycket större än kanske ett friskt barn har då. Och det är just den här gränsdragningen som man pratar om när man pratar om just det normala föräldransvaret kopplat till rätten till assistans
0: och det finns ingen egentligen så här enhetlig definition av föräldransvaret alltså det är inte på något sätt reglerat utan det har vuxit fram ur det som kallas för praxis då som vi pratade lite tidigare om domar från kammarätten och högsta förvaltningsdomstolen mm. och även den tolkning som kommunen och eh, försäkringskassan har gjort av lagen så därför det blir lite svårt och det är lite odefinierat och eh, en ganska gråzon för vad man ska räkna som det som tillhör föräldransvaret och det som faller utanför mm. Men man kan ju se att eh, vi har lite olika delar där, men ändå kan se att det är ganska tydlig gräns.
1: Ja, precis. Vi, vi, vi tänkte ta, det här blir ett flertal exempel så att ni lättare ska hänga med. Men vi börjar med till exempel när man pratar om eh, personer som behöver hjälp med i form av blöjbyten till exempel. Om vi tittar på med två barn som exempel, att man å ena sidan tänker sig ett spädbarn som exempel som behöver hjälp med blöjbyten även om det är så att det funktionsnedsatta barnet behöver hjälp med blöjbytena då, så, så konstaterar man samtidigt också att även friska barn så, så barn utan funktionsnedsättningar i, i regel behöver hjälp med blöjbyten också när de är så pass små och då menar man på att då är det ett normalt föräldraansvar att man tillgodoser det så då beaktar man helt enkelt inte de här blöjbytena vid bedömningen av de grundläggande eller de övriga behoven då, när man tittar på rätten till assistans för det här spädbarnet
0: och vill du veta mer om vad ett grundläggande eller ett övrigt behov är så kan man lyssna på avsnitt två. Det vill säga förra avsnittet, där pratade vi lite mer om just skillnaden mellan grundläggande och övriga behov.
1: Vad bra att du tillade det. för Sen tänker jag också då om man jämför det här med situationen att vi har ett lite äldre barn som behöver hjälp med blöje. Vi ser att det kanske pratar om ett sjuårigt barn istället. Och då börjar det bli lite mer det här att ett, ett, ett barn som är frist behöver normalt kanske inte hjälp med blöjbyten när man är sju år gammal och då börjar vi prata om någonting som går utöver det normala föräldransvaret och det innebär också då att man kan titta närmare på just den tiden som det här innebär att man måste hjälpa barnet när man ser till rätten till assistans då
0: Ja, man kan ju se att det finns vissa åldrar där föräldransvaret gradvis minskar. När barnet är, ja, men som Antonis sa, som ett spärdbarn, då är det ett väldigt omfattande föräldransvar. Men det minskar ju äldre man blir. Så att när man är ungefär omkring ja, sex års ålder så har de flesta, eller, eller ganska omfattande delar av föräldransvaret minskat. Som exempelvis kring blöjbyten, eh, kring dusch, eh, av- och påklädning. För att då räknar man med att barnet... I viss del är självständigt. Mm. Men till viss del, som exempelvis påminnelser: se till så att man har borstat händerna ordentligt. Det eh, omfattas fortfarande av det här vanliga föräldraansvaret.
1: Mm. Ja, det är ganska rörigt det här och det kan vara svårt, det är som du säger. att Det inte är inte så många gånger som, som det är så tydliga gränser för vad den här bedömningen ska göras. Liksom att det är ett grundläggande behov eller att det är ett föräldraansvar. Då. Ett exempel som vi tänker på när man pratar om det här just med att det finns ändå en tydlig gräns, det är ju kommunikation som grundläggande behov. Och där har man då konstaterat att vid sex års ålder så anses det inte längre vara ett föräldraansvar att kommunicera för barnet då. Alltså det beror
0: också på i vilken situation man pratar om. <laughs> för att, eh, för det, just när man tänker att det inte finns något föräldransvar för en sexåring att kommunicera, det är just med sina kompisar. För då tänker man att en sexåring normalt har ett ganska stort socialt umgänge eh, på, vid skola, kanske vid olika fritidsaktiviteter och då ska föräldern normalt inte behöva vara med och, mm. och tolka och hjälpa liksom till att kommunicera. Men såklart om man tänker att en sexåring skulle prata med en läkare eller myndighet där finns ju absolut ett föräldransvar.
1: Absolut, man brukar prata om det här med möjligheten att knyta kontakter och så mm. sociala kontakter. Då.
0: Och tänker man, går man upp lite i och tänker kring vad finns det för för en 15-åring, då kan man tänka just kring fritidsaktiviteter. Mm. Finns det ett föräldraransvar för en 15-åring? Vad tycker du? Anthony?
1: Jag skulle säga generellt inte.
0: Nej men, men jag håller med för att jag tänker generellt så här, när jag var 15 år så kunde jag ju åka eh, själv med buss eller med cykel till mina fritidsaktiviteter eller ja, till min träning och träffa kompisar. Eh, men vi ändå, jag kan ju säga att vi har stött på myndigheter eh, som kommun och försäkringskass som tycker att det är det normala föräldraansvaret att eh, liksom, köra sina barn till mm. olika fritidsaktiviteter. Det är ganska svårt att veta vart myndigheten ställer sig för att man gör ganska olika bedömningar.
1: Ja, precis. Och det är väl det här som är lite grann problemet också. Att, att det just kan göras så olika bedömningar från olika håll. Jag tänker att det finns ju som inga riktiga tydliga definitioner av när föräldransvaret upphör i olika sammanhang. I så många olika bedömningar som ska göras när man tittar på rätten till assistans. Då.
0: I det värsta fallet så har jag stöttat på en kommun som ansåg att det var föräldransvar så länge barnet borde hemma. Mm. Och då var barnet då... Det här. hon var egentligen ungvuxen vuxen från var 21. Så man kan ju tycka att det är lite märkligt att det ska fortfarande finnas ett föräldransvar när man har ett vuxet barn, trots att personen bor hemma då.
1: Ja, precis. Och vad grundar man den bedömningen på? Sen kan man ju såklart eh, dra det här lite långt, men det känns ju lite märkligt att man som förälder till en 21-åring ska ha ett ansvar som förälder typ att gå på toaletten eller hur det nu kan vara med sitt barn. Men om man man pratar om de aktiva insatserna som man kallar det. alltså Till exempel att föräldrarna måste vakna ofta, kliva upp ofta under natten för att hjälpa sitt barn. Kanske flera gånger för att ta sig till toaletten och den typen av avbrott i sömnen för föräldrarna. Det brukar man generellt konstatera att det här ligger lite utanför det normala föräldransvaret. Förutom för relativt små barn då. Men om man pratar om snarare det här behovet att man alltid måste finnas till hands som föräldrar, förälder, alltså att kanske i rummet bredvid eller hur det kan vara nu för att barnet kanske behöver hjälp under natten det menar man snarare ingår i det normala föräldernasvaret, för det är ju så att föräldrar även till friska barn lämnar ju väldigt sällan de ensamma under natten upp till en relativt hög ålder skulle jag säga.
0: Ja, och det är någonstans kring alltså 16-17 år nästan har jag mm. stött på mm. ja, men som sagt ju mer frekvent man behöver hjälp under natten, desto, desto vad ska man säga
1: ja Ju mer talar det egentligen för att det inte ska vara ett normalt föräldraansvar. Ja, mm. eh, för det sticker liksom ut utanför den här eh, normen. Eller man ska säga. Eh, men jag, jag, jag slängde in den här med, med tandborstingen också som vi tycker är ett ganska bra exempel. Du, hur, hur länge anses det vara ett normalt föräldraansvar att borsta tänder på sina barn Antonia
0: ja Och det är en ganska orimlig ålder tycker jag men det är upp till 12 år.
1: Hur kommer det sig?
0: Jo det är egentligen från en rekommendation från eh, folktandvården att man som förälder till sitt, äh, till sitt upp till sitt 12-åriga ska hjälpa till att i alla fall kontrollera så att tandborstningen blir ordentligt gjord.
1: Mm. Och sen
0: är det ju inte så att man folktandvården tycker att man ska borsta sina 12-åriga barns tänder utan det är väl mer att man ska kontrollera och kanske påminna. Ja. Men det är ändå så att både kommun- och Försäkringskassan hänvisar till denna rekommendation och hänvisar ofta stora delar av tandborstningen för barn till det normala, till föräldransvaret helt enkelt. Just det. Det är lite märkligt, men det...
1: Ja, ja. Nej, men precis. Och, så är det ju. och som ni märker så är det inte alltid så, så enkelt att bena ut var gränsen för föräldransvaret går.
0: Nej, det känns som att det hade varit lättare att kunna ha sån här tydliga definitioner av exakt vad som är det normala föräldransvaret och vad som faller utanför. Men samtidigt så är det ju så att det är en ganska stor eh, alltså skillnad på barn. Det kan ju vara så att man, eh, ja, ett barn utan funktionshinder ändå har ganska stora hjälpbehov, att man är ganska beroende av sina föräldrar. Mm. Och så kan vi ha ett, ett barn med funktionshinder som inte behöver så mycket hjälp. Och det är där som det blir lite svårt. Det är därför man inte kan sätta den här klara definitionen även om det i många fall hade blivit lättare både för, ja, men för den enskilde bruken och även oss som ombud som jobbar med det här.
1: Ja, precis. Och nu är du inne på någonting lite som, som ligger väldigt nära hur man i verkligheten tittar på eh, vad som ingår i föräldransvaret och inte när man gör en bedömning. Alltså att man, man gör en jämförelse med hur vad ska man säga, ett, ett friskt barn i motsvarande ålder, hur mycket hjälp den personen behöver då ...av sina föräldrar och jämför det sen med det funktionsnedsatta barnets behov av hjälp. Och det här har vi valt att kalla för föräldraansvarsekvationen som många myndigheter myndigheterna använder. Och den går till lite grann så här att man, man tittar på... och Nu vet jag inte riktigt hur jag ska jämföra det här... ...men vi tänker att vi tar en linjal som är 30 cm lång. Och så tänker ni er att någonstans att de extremerna... ...alltså de som behöver mest och minst hjälp ligger på 0 och 30 cm. Och så har vi någon slags genomsnitt där runt mitten av linjalen. Då är ju tanken att man ska jämföra barnet som behöver mycket hjälp på grund av funktionsnedsättningarna med barnet som ligger någonstans där i mitten på linjalen då. För att man ska se ungefär hur mycket hjälp behöver barnet av sina föräldrar normalt sett. Men det som Försäkringskassan och i vissa fall även kommunerna ofta gör när de tittar på föräldransvaret är att de konstaterar också att även hos friska barn så finns det en variation som du var inne på Antonia. Och där man säger att okay, men okej, det kanske inte riktigt ligger i mitten på linjalen utan ibland så är det lite över och ibland är det lite under. Och då har man förskjutit den här bedömningen från att kanske hamna på runt 15 cm på linjalen till att kanske ligga närmare 20 cm på linjalen. Och helt plötsligt så jämför man inte längre det här funktionsnedsatta barnets behov med någon slags genomsnittligt friskt barn utan man jämför det med ett friskt barn som ändå behöver lite mer hjälp. Och varför gör man då så? Jo, det är ju såklart för att man vill säga att det skiljer inte så mycket i föräldransvaret Och alltså kan man inte heller beakta så stora delar av det här funktionsnedsatta barnets hjälpbehov. Då.
0: Tänker du att det här då har med att det blivit lite striktare och snävare med hela assistansbedömningen? Jag tänker sig hur man bedömer rätten till assistans, så som vi har alltså pratat lite om i tidigare avsnitt.
1: Ja, det skulle jag absolut säga. Jag har ju svårt att se varför man annars skulle göra en sån här typ av bedömning. Att det känns ju helt klart som att det är i ett i ett syfte att minska antalet timmar eller rent av rätten till assistans för barn.
0: Och jag tänker då att det blir ganska tydligt här när man jämför med om man har två tvillingar där det ena barnet föddes med en funktionsnedsättning och det andra barnet inte har gjort det. Och där kan man ju ofta se att, att barnet utan funktionsnedsättning klarar sig ganska självständigt, självständigt med olika behov. Det att man kanske kan ja, men duscha själv, ta på sig kläder, kanske behöver hjälp med att välja kläder men ändå få på sig dem själv. Och Sen så är det barnet då med funktionsnedsättning som inte klarar av de här delarna. Och det som jag tycker är lite märkligt är att ändå så kan Försäkringskassan eller kommunen bedöma att för det andra barnet då med funktionsnedsättning så all den hjälp som det behöver tillhör det normala föräldransvaret när dess syskon inte behöver hjälp alls.
1: Ja, det är ett väldigt målande exempel tycker jag för där tycker man ju någonstans att miljön och förutsättningarna är ju i princip densamma. Alltså att det är samma personer som hjälper dem till vardags och så vidare och där tycker man ju någonstans att det här borde vara ett klockrent exempel för att se var går gränsen för det normala föräldransvaret för individen, alltså för det barn som söker assistansen. För det är ju som vi har varit inne på, ett personligt utformat stöd och då måste man ju också titta på de individuella behoven hos det barnet.
0: Anledningen till att jag tyckte att det här var ett väldigt intressant ämne att prata om. det är att, alltså Jag tycker ändå att vi stöter på folk som ofta säger att jag har sökt assistans för mitt barn men i den här kommunen så beviljas inte barnassistans. Och det tycker jag är väldigt tråkigt att höra för det är ju inte alls enligt intentionerna till LSS för där framgick det ändå ganska tydligt att både vuxna och barn med stora funktionshinder ska ha möjlighet att få det här personligt utformade stödet. Men som vi har lite pratat om idag är att det är ganska... Ja, som sagt, stor, stor gråzon och drar i ett område vad som är det normala föräldransvaret och vad som är hjälp som är utöver det här. Men ska vi gå till dagens assistansfråga?
1: Vi har fått en intressant fråga här från en av våra lyssnare som heter Oskar. Och det Oskar undrar är, hur går vi tillväga för att söka personlig assistans?
0: Man kan söka både till kommunen och till försäkringskassan. Eh, och till försäkringskassan så ansöker man ju om man anser att man har ett, ett grundläggande behov som överstiger 20 timmar i veckan. Och till kommunen ansöker man om man anser att man har ett mindre behov än det. Men det som man kan göra är att man kan faktiskt söka till båda två samtidigt så att det sker mm. både en prövning hos kommunen samtidigt som det sker en prövning hos försäkringskassan. Men anser man då att man inte har ett grundläggande behov över 20 timmar, det är klart att man fokusera på kommunen. Men då, då kan man också göra så att man kan ta hjälp av oss som assistansanordnare eller någon annan om man tycker att det är svårt att veta hur man ska ta sig fram i den här assistansdjungeln. Men eh, gå in och sök, markera det på Försäkringskassans hemsida eller skriva ut en blankett från kommunen.
1: Vad bra och jättebra fråga av Oskar här och jättebra mm. att du också förtydligar att man kan söka både hos kommunen och Försäkringskassan för det har jag hört själv i alla fall om, från många olika håll att det är inte alla som vet om det. Och det är inte någonting som man kanske är så jättetydlig med att informera om heller från myndigheternas sida alla gånger. Sen har vi fått en annan fråga här från Lena som undrar, kan man ha personlig assistans både från försäkringskassan och kommunen samtidigt?
0: Ja, det kan man faktiskt ha, Lena. Det kan vara så att om du har ett beslut om assistansersättning från försäkringskassan så, och du kanske ska iväg på en semesterresa exempelvis och du är i behov av en utökning av de här din personlig assistans, då kan du söka om en tillfällig utökning hos kommunen. Då kan de bevilja den resterande tid som du behöver när du är just på den här resan och därför kallas för en tillfällig utökning. Så mm. att på så sätt kan man ha assistans både från Försäkringskassan och kommunen.
1: Men du Antonija, en följdfråga där från mig då, men kan man ha ett grundbeslut från både Försäkringskassan och kommunen samtidigt?
0: Det kan man faktiskt också ha. Mm. Om det är så att kommunen anser att man har ett större eh, behov av personlig assistans än vad Försäkringskassan tycker så kan man faktiskt ha även ett kommunbeslut plus ett Försäkringskassebeslut. Mm. Eh, och då står Försäkringskassan för de första timmarna och sen så står kommunen för vad ska man säga, eh, det, den utökade tiden.
1: Lite som ett kompletterande beslut ja, kan man tänka. Ja, det är lite
0: böckigt men det funkar.
1: Mm. Ja, tack Antonia.
0: Ja, men det var så lite. Då tänker jag att det är dags för dagens assistansord. Och dagens ord är Cerebral pares.
1: Ja, och Cerebral pares har vi då tagit fram lite information här från 1177. Eh, för den som inte visste det så är Cerebral pares latin för ordet förlamning och att det beror på hjärnan då. Och när man har Cerebral pares eller förkortat CP- så innebär det att rörelseförmågan på något sätt är påverkad. Och CP beror då på att hjärnan har fått en skada någon gång innan tvåårsålder. Antingen innan födseln, under förlossningen eller senare. Och har man CP så innebär det att en eller flera muskler inte riktigt fungerar som vanligt. Och det här kan då vara väldigt varierande att det finns ju vissa personer som behöver väldigt mycket hjälp och så finns det andra som behöver väldigt lite hjälp eller som klarar sig helt själva då. Med lite hjälpmedel eller inga hjälpmedel alls. Och det här innebär då också att eh, det finns de som har eh, cerebral pares då, som behöver personlig assistans.
0: För att kunna klara av sin vardag och kanske kunna komma ut och arbeta och sådär.
1: Precis.
0: Så att, och tanken med att vi tar upp det här är för att vi vill prata lite också om olika diagnoser som kan leda till att man är i behov av personlig assistans. Så det kommer mm. följa vidare eh, under våra kommande avsnitt. Är det så att ni vill komma i kontakt med oss och kanske ställa en fråga som vi kan prata om senare i nästa avsnitt så får ni jättegärna mejla till oss och ni når oss på assistanspodden humana.se och ni får ju också väldigt gärna leta upp oss på Facebook, Instagram eller Twitter. Yes! Men då tänker vi tacka för oss och så får jag tacka för ett mm. intressant avsnitt.
1: Ja, tack så mycket. Hej! Hej!